0: Bücher, der Lübbe Audio Podcast.
1: Hallo liebe Podcasthörer, mein Name ist Alexandra Adamek und ich arbeite im digitalen Team von Lübbe Audio. Heute ist Philipp Scheppmann bei uns im Tonstudio und hat soeben den Titel Herrn Laden der Wünsche, der am 9. Oktober erscheint, fertig eingesprochen. Yay, erstmal herzlichen Glückwunsch, Philipp. Ja,
0: danke, danke.
1: Du hast so ziemlich klassisch für einen Hörbuchsprecher mit einem Schauspielstudium angefangen und bist dann zum Theater und Fernsehen gegangen. Wie kam es dann quasi dazu, dass du dann auch Hörbücher gesprochen hast?
0: Ach, das ist bei mir eigentlich ganz natürlich, weil... Ich kenne das nicht so, nicht anders von zu Hause. Mein Vater ist mhm. auch Sprecher und Schauspieler oder Schauspieler und Sprecher. Okay. Und ich habe den auch immer zu Hause gesehen mit Manuskripten. Ich wollte eigentlich selber gar nie Schauspieler werden, aber irgendwann hat es dann doch Klick gemacht. Da war ich, glaube ich, so in der 12. Klasse oder so. Und dann okay. haben wir eine Theater-AG gehabt und dann hat es mich da reingezogen. <lacht> und dann lief das Leben einfach so, ging dann so weiter. Und ja, ich, ich wollte Schauspieler werden und... Aber ich diese ich habe als Jugendlicher auch viel vom Radio gesessen und mir äh, vorgelesene Geschichten angehört. Und das hat mich okay. immer schon fasziniert. Und ja wenn man dann selber sowas machen kann, ist natürlich besonders toll. Also irgendwie hat es schon, ja, von klein auf habe ich den Input gehabt.
1: Ah, und weißt du noch, welches das allererste aller Hörbuch war, was du gesprochen hast?
0: Ähm, ich glaube, das war, ähm, da habe ich mal angefangen, da war ich am Theater in Münster, glaube ich. Und habe gedacht, ich bewerbe mich mal bei manchen Tonstudios. Und dann bin ich auch auf so eine äh, Blindenhörbücherei gestoßen. Mhm. Die gibt es ja in verschiedenen Städten. Ich hatte die in Marburg ausfindig gemacht und habe mich hab da mal so mich gemeldet. Und äh, dann hat der Mann da gesagt, ja, dann kommen Sie mal vorbei und äh, sind Schauspieler und dann äh, nehmen wir mal was mit Ihnen auf. Und dann hat er mir vorher so ein kleines Büchlein geschickt und das habe ich dann da aufgenommen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, nach dem zweiten oder dritten Mal, wo ich da hingefahren bin, habe ich gesagt, oh, das ist immer ganz schön weit, <lacht> nach Marburg zu fahren. Und dann hat er gesagt, ja, das haben wir auch mit anderen Sprechern so. Die kriegen dann von uns so ein Tonbandgerät. Mhm. Und dann machen sie sich am besten so ein paar Eierkartons an die Wand, <lacht> damit das nicht so hallig ist wie im Badezimmer. Sehr stark. Und dann nehmen sie das einfach zu Hause auf. Und dann hat er mir ein Mikrofon mitgegeben und das Tonbandgerät. Mhm. Und dann habe ich auch selber immer auf die Aufnahmetaste gedrückt. Und wenn ich mich versprochen habe, musste ich zurückgehen und gucken, wo ich wieder einsteigen konnte. Also, ich habe gleichzeitig auch das Schneiden sozusagen mitgelernt. Ja, und als ich das erste Hörbuch fertig eingesprochen hatte, habe ich das auf Kassette überspielt, um mir das mal einfach mal anzuhören. Aber es war auch wieder nur so ein kleiner Titel. Und habe dann gehört und gehört und gedacht: Nee.
1: Oh nein.
0: So ein Müll. Das kann man den Leuten nicht irgendwie. Ähm nicht vorlegen. Okay. Und dann habe ich alles gelöscht und nochmal aufgenommen.
1: Oh, voll die Arbeit.
0: Ja, ich wollte ja auch, dass es gut wird. Ne? Natürlich. Also so, und man, man muss ja auch, das ist auch so eine komplexe Sache, so ein Hörbuch mhm. zu sprechen. Ja, und mir hat es echt überhaupt nicht gefallen. Das war irgendwie in so einem Duktus die ganze Zeit und so ein bisschen. Ich wollte es dann lebendiger mhm. machen. Und ich glaube, das habe ich dann auch einigermaßen hingekriegt. Ja, und mit dem Lauf der Zeit, im, äh, ja, mit dem Lauf der Jahre, wird es dann halt hoffentlich auch ein bisschen besser.
1: <lacht> das ganz bestimmt. Aber was macht dir denn mehr Spaß? Also dieser technische Aspekt, ähm, sozusagen auch mal mit dem Schneiden oder wirklich das reine Hörbuch sprechen, dass du den, ja, den Figuren im Buch auch einfach so deine eigene Stimme geben kannst, vielleicht die auch so ein bisschen zum Leben erwecken kannst?
0: Also ich glaube, das Sprechen und das zum Leben erwecken, mhm. das ist das, was mich so befeuert auch innerlich. Obwohl das auch von der, von der Vorstellungskraft und von der Konzentration her auch anstrengender ist. Also es ist schon eine harte Arbeit. Also ich krieg dann so ein Manuskript, hier in dem Fall sind es sechs CDs gewesen, mhm. fast 300 Seiten. Und dann äh, lese ich das erstmal einmal durch und gucke, dann muss man erstmal ordnen äh, und erstmal versuchen zu begreifen, ne, was das für ein Kosmos ist, äh, in dem man sich da so rein äh, arbeitet. So. Und dann äh, gehe ich immer nochmal durch und schreibe mir die Namen daneben von den Leuten, die gerade sprechen, damit ich halt auch äh, immer die, die jeweilige Stimme dann gleich mhm. so abrufen kann, ne?
1: Jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich sehr schwierig ist, so die verschiedenen Stimmen auch einfach zu behalten. Wie habe ich jetzt beispielsweise dem einen eine Stimmfarbe gegeben und dem anderen, oder? Wie sehe ich das, sehe ich das, richtig, sehe ich das richtig?
0: Ja, also bei mir entwickelt sich das immer so im Laufe des Lesens, des ersten Lesens. Dann denke ich, ah... Ja, der könnte so klingen und dann kommt vielleicht nochmal eine Umentscheidung mhm. und sagt, nee, nee, der muss höher klingen oder, okay. oder ein bisschen weicher oder so, weil der Charakter sich dann auch äh, erstmal im Laufe der Geschichte offenbart. Ne? Okay.
1: Also malst du fleißig in den Manuskripten rum und Joa. arbeitest gut noch mit Papier?
0: Ja, auf jeden Fall. Tut mir natürlich leid, Ach. dass ich das schöne Papier verschwende Ach, und die Bäume oh. <lacht> sterben müssen. Aber
1: ich bin auch eher der Papiermensch. Also ich habe auch lieber ein richtiges Buch in der Hand. Also von daher.
0: Ich nehme auch meine Manuskripte mit. Also das hier bekomme ich ja vom, vom Verlag, mhm. ne, von Lübbe. Und dann nehme ich das auch das Gelesene mit und drucke mir dann zu Hause, weil ich ja viel Dokumentationen spreche, ja. so für den WDR und so dann packe ich das auf einen großen Stapel und packe das da rein und druck mir dann meine Doku-Texte darauf wieder aus, auf der Rückseite. Ja,
1: gut, in Ordnung. Ja. Das ist dann ja sehr umweltbewusst. <lacht> also
0: habe ich nicht ganz ein Schlechtes gelesen.
1: <lacht> ähm, hast du denn ein Buch, was du unbedingt irgendwann mal gerne also einsprechen möchtest oder was du vertonen möchtest, was du deinem Kopf noch rumschwirrt, an deinen Lieblingsbüchern quasi?
0: Das habe ich im Grunde schon eingesprochen <lacht> okay, oder vertont. Gut.
1: <lacht> Welches wäre das dann?
0: Das war die Bibel. Okay, und zwar ja, die ganze Bibel und ähm, das habe ich damals mit einem Freund zusammen äh, gemacht. Wir haben uns da sozusagen bei der Deutschen Bibelgesellschaft auch äh, beworben äh, mhm. und die haben dann gesagt, ja, wir hatten gerade selber die Idee, die Bibel aufzunehmen. Ach
1: cool.
0: Und äh, ja, die, die Große Hörbibel heißt das. Mhm. Und das ist halt ein Riesending geworden mit 100 Leuten, glaube ich, die wow. da mitgemacht haben. Weil wir wollten halt, es gibt ja so ein paar Aufnahmen schon, wo halt ein Mensch die ganze Bibel durchliest. Mhm. Und das, finde ich, wird dem diesem Werk nicht gerecht. Okay. Und wir wollten halt das auch lebendig machen. eben. Mhm. Ne? Und dann haben wir die ganzen äh, wörtlichen Reden immer von Schauspielern sprechen lassen.
1: Wow, also auch ein riesengroßes Projekt quasi ja, mit ganz vielen Leuten. das
0: hat ein paar Jahre auch gedauert.
1: <lacht> wow. Wie ist es denn? Liest du überhaupt noch privat? Hörst du Hörbücher? Weil du bekommst ja massig an Unterlagen zugeschickt. Du hast ja schon gesagt, du arbeitest auch als Sprecher für Dokumentation. Da ist natürlich auch viel Text dabei. Ja, ja. Du bekommst die Manuskripte. Liest du dann überhaupt noch?
0: Du meinst so für mich?
1: Ja, so für dich.
0: <lacht> nee, eigentlich nicht. Meine Frau, die sitzt immer auf dem Sofa neben mir.
1: Oh, okay, und gut. hat dann
0: äh, irgendwie ein nettes Büchlein in der Hand so... Ähm, diese Venedig-Krimis äh, ja. von der Donna Leon, die ja. findet sie immer ganz gut. Aber ich komme gar nicht mehr dazu.
1: Ja, okay, du hast wahrscheinlich genug andere Sachen, die du auch so oder so lesen musst.
0: Ja, das liegt, glaube ich, auch am Autofahren mit, fällt mir gerade ein. Okay. Weil früher bin ich viel, also nur mit der Bahn gefahren.
1: Mhm.
0: Und als dann unsere Kinder kamen, ich dann, äh, bin ich dann irgendwann auf Auto umgestiegen. Ja, okay. Ja, und dann kannst du natürlich nicht mehr lesen. Am das ist ein
1: bisschen schwierig, ja.
0: Vielleicht ändert sich das ja mal ne? mit Wer dem weiß. autonomen Fahren und so.
1: Wer weiß, vielleicht fahren auch irgendwann die Kinder. Und du setzt dich dann so ganz entspannt nach ja, hinten? Ja,
0: das habe ich schon bei meiner ältesten Tochter. Okay. Die hat mich neulich mal nach Hamburg gefahren.
1: Das ist ja natürlich dann sehr gut. Ja. So, dann könnte man ja theoretisch sich ganz entspannt hinten auf die Rückbank setzen. <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt schon ganz viel über dich und deine Arbeit erfahren. Damit wir dich als Person auch ein bisschen näher kennenlernen, werde ich dir jetzt ein paar Fragen stellen, die du mhm. bitte ganz spontan und so schnell wie möglich beantwortest. Einfach nur, um so eine spontane Reaktion von dir quasi zu bekommen.
0: Ich bin aber nicht so schnell... <lacht>
1: <lacht> Werden wir einfach mal gucken. Okay. Ähm, an welchem Ort der Welt bist du denn am liebsten?
0: Oh, <lacht> jetzt fängt schon an. 21, 22, 22
1: 23, alles gut.
0: Ja, ich bin, ich bin eigentlich eher so ein bisschen so ein ängstlicher Typ mhm. und ich fühle mich zu Hause immer ganz wohl und sicher. Gut. Aber wir waren äh, letztes Jahr auch in Sardinien. Schön. Also in Italien. Also wenn ich zum Urlaub irgendwo mhm. hinfahren will, im Moment total gern nach Italien.
1: Also auch lieber mehr als Berge?
0: Ja, obwohl am Anfang des Jahres waren wir auch noch mal in Italien. Das war in Cinque Terre, heißt das. Okay. Das, das ist nämlich beides. Also man kann dann so schöne Wanderungen machen über die Berge zu mhm. den einzelnen Städten, die dann in so kleinen Vertiefungen, Tälern mhm. liegen. Und man hat immer das Meer. Und man mhm. kann dann auch ja, von so einer Stadt dann irgendwie so mit dem Boot mal auf dem Meer rumfahren oder so. Hört
1: sich sehr schön an.
0: Und von oben runter gucken auf das Meer. Es ist grandios. Kann also,
1: ich mir gut vorstellen. Also der perfekte Urlaubsort quasi. Ja, genau. Okay. Äh, ohne welchen Gegenstand kannst du nicht aus dem Haus gehen? Äh,
0: ohne mein Portemonnaie oder <lacht> ohne mein Handy. <lacht>
1: das Handy ist tatsächlich echt bei vielen in der Fall. Ne? Das ist ja,
0: weil man muss ja auch erreichbar also sein ne? als Freiberufler. Natürlich. Ja,
1: das stimmt natürlich. Was war denn dein Traumberuf als Kind? Pilot. Pilot, okay. Dann ist Schauspielerei ja ein bisschen weiter weg davon.
0: <lacht> naja, das ist halt so, das war so der Familienzwang. Ne, okay, die ja, okay. <lacht> nee, naja, aber ich wollte echt Pilot werden und dann habe ich aber, glaube ich, erfahren, dass man da nicht mal eine Blombe haben darf im Zahn irgendwo. Oh, ja. Und ich hatte schon mit, ja, ich glaube mit 14 meine erste Blombe und mit 18 dann schon noch ein paar mehr und dann habe ich gedacht, nee, komm, ja, gut. muss ich das aufgeben. Oh. Aber ich bin dann immer weiter später noch mit ferngesteuerten Flugzeugen rumgeflogen.
1: Ja, das hat äh, eine unserer Projektmanagerinnen auch gestern erzählt, mhm. dass du eine Drohne dabei hattest <lacht> bei den Aufnahmen und hier fleißig <lacht> durch das Tonstudio geflogen bist. Naja, also ein bisschen <lacht> auf dem
0: Flur. Ne? Okay, auf dem
1: Flur. Aber da hast du ja auch ein bisschen äh, die Fliegerei da noch.
0: Genau, genau.
1: Okay. Äh, was ist denn dein Lieblingsessen?
0: Mein Lieblingsessen? Im Moment Steak, gegrillt.
1: Oh, das ist schon hm. gut. Das ist schon gut. Ja, gut. Chaotisch ich oder ordentlich? Du ich jetzt, bin, ja.
0: Äh, chaotisch.
1: <lacht> okay. Mein
0: Arbeitszimmer darf keiner betreten.
1: Ja, gut. Passiert mal, ne? <lacht>
0: da liegt alles durcheinander.
1: Äh, auf was bist du denn ganz besonders stolz?
0: hm mm. mm auf meine Familie.
1: Mhm.
0: Das war auch so eine Entwicklung, die ich eigentlich nicht so geplant hatte. Ich wollte eigentlich nie Kinder haben und so. Aber wenn die dann kommen, dann ist das doch was ganz Besonderes und was Tolles.
1: Okay, gut, ja dann.
0: Ja, und so beruflich habe ich äh, neulich gerade <lacht> erst so fünf goldene Schallplatten.
1: Darüber kann bekommen. man sich ja wirklich freuen. <lacht> Glückwunsch dafür. Ja, danke, danke. Das ist echt toll. Was machst du denn so zum Erholen, wenn du mal nicht arbeitest?
0: Äh, ja, im Moment ist es ja, wenn es mal nicht regnet, kann man sich ja schön in den Garten legen, mhm. in so einem Liegestuhl und so. Ja, oder ich sitze einfach manchmal da und träume.
1: Okay, also eher träume auch als Realist.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Okay. Das passt ja auch zum Beruf, ne? Absolut,
1: das stimmt, ja.
0: Und ich habe äh, vorletztes Jahr das Wakeboardfahren entdeckt. Okay. Das ist sozusagen für die Leute, die es nicht kennen, als wenn man so ein Snowboard hat und mhm. damit äh, an so einem langen Kabel übers Wasser gezogen wird.
1: Hört sich lustig an. Ja, das
0: ist auch lustig. Man fällt zwar oft hin, am Anfang noch öfter.
1: <lacht> ja, das gehört ja am Anfang immer dazu.
0: Aber irgendwie, weiß ich auch nicht, das ist zwar so geführt alles, aber ich, dann fühle ich mich irgendwie frei. Dann flitzt man so übers Wasser und fühlt sich total klasse.
1: Cool, hört sich auf alle Fälle sehr spaßig an. Absolut. Ja, dann vielen lieben Dank, dass du schon so viel erzählt hast. Kommen wir nochmal zurück zu dem heutigen Titel, Herrn Heidocks Laden der Wünsche. Mhm. Was gefällt dir denn besonders an dem Titel?
0: Ich finde, das ist mir gleich von Anfang an aufgefallen, das ist so ganz unaufgeregt erzählt. Da passiert nicht viel, vor allem nichts Dramatisches. Mhm. Äh, aber es, äh, von, von der ersten Seite an ist da so eine Spannung dahinter. Okay. Also der, der äh, schafft es wirklich, eine Spannung zu machen, ohne irgendwie groß Kavum und Täteretä und so. Und nur die einzelnen Figuren lebendig werden zu lassen. Okay, wow. Und auch so ein bisschen geheimnisvoll hält er dann immer noch was zurück und hinterher packt er dann doch wieder ein bisschen mehr aus. Mhm. Damit spielt er auch, glaube ich, sehr bewusst. Also ich okay. glaube, das ist ihm schon bewusst, dass er das ganz gut kann.
1: <lacht> sehr gut. Würdest du uns denn vielleicht eine kleine Stelle aus dem äh, Buch mal vorlesen? Nö, <lacht> Doch, klar.
0: <lacht> Dazu sitze ich ja hier.
1: <lacht> Super.
0: Zu dieser Zeit, also vor etwa einem Jahr, habe dann ohnehin ein ganz anderes Thema das Leben im Laden und in der ganzen Straße bestimmt, setzte Herr Heiduck neu an. Und damit komme er zu der eigentlichen Geschichte. Jemand hatte den Jackpot von 13 Millionen Euro geknackt und auch nach mehreren Wochen den Gewinn nicht abgeholt. Die Lottogesellschaft gab daraufhin, wie in solchen Fällen üblich, bekannt, in welcher Gegend der Gewinnerschein abgegeben worden war. Der potenzielle Multimillionär hatte, so viel war sicher, seinen Schein in Berlin gelöst, was die Kundschaft des Nadelöhrs ein wenig aus der sonst üblichen Ruhe brachte. Es war nicht der erste Jackpot, der auf seinen Gewinner warten musste, aber dieser bewegte die Menschen ganz besonders. Bestimmt auch, da die Zeitungen sich im Sommerloch auf das Thema stürzten. Immer wieder musste Herr Heiduck seine Position eines amüsierten Beobachters aufgeben und eingreifen, um seine Kunden davon abzuhalten, Dummheiten zu begehen. »Das solltest du nicht machen«, sagte er einer jungen Frau, die gelegentlich Zeitungen kaufte und ihm mit zitternder Hand eine ziemlich gut gefälschte Quittung gereicht hatte. Er war nicht ganz sicher, hatte aber davon gehört, dass Fälschungen sofort an die Zentrale gemeldet wurden, wenn sie von der Maschine als solche erkannt wurden. »Bitte, ich kann's echt gut gebrauchen«, sagte sie. »Sie kriegen auch was ab.« Natürlich konnte er ihr aber genauso wenig helfen wie den anderen, die meinten, dass sie eigentlich die Gewinner sein müssten, weil die Aussicht auf so viel Geld, gepaart mit den hochsommerlichen Temperaturen, nicht gerade das Vernünftigste in den Menschen zum Vorschein brachte. Der Kaiser Wilhelm Backenbart-tragende Erwin und sein schmaler Kumpel Karl, zwei unzertrennliche Stammkunden, die wenig bei ihm kauften, aber umso mehr Zeit im Nadelöhr verbrachten, wollten ihn davon überzeugen, selbst eine Quittung rückzudatieren. Einen Computerfachmann hatten sie dafür gleich mitgebracht. Das war etwa Mitte August, also sechs Wochen nach der Ziehung. Da blieben noch sieben Wochen bis zum Verfall des Gewinns Anfang Oktober. »Da meldet sich doch keiner mehr«, sagte Erwin. »Und wo kein Kläger, da auch keine Klage.« »Richtig«, sagte Karl. »Absolut richtig, Erwin.« Der Computerfachmann, ganz in Schwarz gekleidet und mit weit über den Gürtel waberndem Bauch und langen grauen Haaren, wollte gleich loslegen. Aber auch das ließ Herr Heiduck nicht zu, aus Prinzip nicht, zumal ihn selbst dieser Jackpot gar nicht reizte. Er hatte noch nie in seinem Leben Lotto gespielt sein Schicksal, meinte er, halte er lieber selbst in der Hand, da wisse er, wovor er sich in Acht nehmen müsse. Je näher das Ende der dreizehn Wochen rückte, nach denen der Gewinn verfallen würde, desto häufiger tauchten dann auch Journalisten auf. Sie jagten den Gewinner wie einen Verbrecher. Der Ehrgeiz hatte sie gepackt, Einmal meldete sich sogar ein Privatdetektiv, der flächendeckend ermittelte und wissen wollte, ob Herr Heiduck sich nicht an jemanden erinnere, der in dieser Woche gespielt habe, und dann verschwunden sei. Dazu hatte Herr Heiduck nichts zu sagen, darüber wollte er sich nicht einmal Gedanken machen. Denn langsam ging ihm die Aufregung auf die Nerven. Er sehnte sich nach seiner Ruhe und hoffte, dass sie den Gewinner endlich finden würden – als er eines Montagmorgens, etwa fünf Wochen vor Verfall des Jackpots, einen von Hand geschriebenen Zettel gleich neben dem Rollladen seiner Ladentür fand. Lottoquittung gefunden. Bitte, sich zu melden. Nicht zwischen zwölf und fünfzehn Uhr und nicht nach neunzehn Uhr. Alma Bonfort. Er wollte seinen Augen nicht trauen. Aber darunter standen sechs Zahlen und das Datum der Ziehung sowie eine Telefonnummer. Und plötzlich musste Herr Heiduck schmunzeln, denn er kannte nicht nur ihren Namen, sondern auch die Zahlen. Es waren genau die sechs Ziffern, die halb Berlin verrückt spielen ließen. Er hätte nicht gedacht, dass sich auch Alma vom Jackpot-Fieber anstecken lassen würde, wobei ihm ihre ironische Art damit umzugehen gefiel. Ja, so viel Sinn für Humor hätte er von seiner stummen Studentin nicht erwartet. Seltsam war nur, daß sie sonst keinen Wert darauf legte, mit wem auch immer zu reden, sondern ganz im Gegenteil, jede Form der Kommunikation mied. Jetzt würde ihr Telefon nicht mehr stillstehen, und das konnte sie doch nicht wollen.
1: Vielen Dank, Philipp, dass du dir heute Zeit genommen hast, mir ein paar Fragen zu beantworten und uns auch ein kleines Stückchen vorzulesen. Wünschen dir natürlich alles Gute noch für die weiteren Projekte, die bestimmt bei dir anstehen. Und nochmal herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Ja, ich danke auch, dass du dir für mich, für mich <lacht> Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe
0: Audio Podcast.